Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gast hier, Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Jurgen Engels. Jurgen richtte in 2001 Clear2Pay op, een bedrijf in de financiële technologie, dat, dat, dat actief is in meer dan 20 landen en 1200 werknemers stelt. Hij nam daar afscheid van, maar nu investeert hij in Europese technologiebedrijven, zit in verschillende raden van bestuur en begeleidt hij start-ups en scale-ups in België. Binnenkort organiseert hij Expo Space, het grootste ruimtevaartevenement in Europa. En dat is zo wat de passie, denk ik, van uh, Jurgen Engels. Waarom hij dit doet, wat hem tot een succesvol leider en ondernemer maakt en hoe hij zijn kennis en kunde wil delen, dat verneem je vandaag in deze unieke podcast van Studio Stijn. Dankjewel Jurgen, we zitten hier bij jou op kantoor in sint katelijne waver Een prachtige omgeving dat hier in mag, in mag werken en vertoeven. Ja, dus, uh, is dat ik hier nu al een paar jaar in werk. Uh, ik heb altijd heel veel in Brussel gewerkt en Antwerpen, heel veel onder rood geweest. En net, voor, uh, net, ja, net voordat COVID uitbrak, een paar jaar terug, heb ik dat dan hier kunnen realiseren. En ik werk hier heel graag, ik werk hier 500 meter van mij thuis. Dus dat is ideaal. We hebben hier ook een bar, zoals dat je ziet. En uh, de vrijdagavond wordt er nu en dan wel een keer een pintje gedronken. We gaan er straks een fotootje van nemen met ons twee, maar uh, we gaan eerst het interview doen. Uh, ja, die ruimtevaartspace, uh, Jurgen, van, van waar die interesse daarin? Want, en dat is de grootste ruimtevaartexpositie uh, dat je gaat, gaat organiseren. Van waar die interesse? Ja, die, die interesse komt eigenlijk van mijn vader. Uh, mijn vader was echt zo'n een, een ruimtevaartfreak. Die kende daar ook alles van. En uh, die vertelde altijd, als klein kind zo, die had zo'n hele grote Apollo staan op zijn bureau. En die vertelde dan over die motoren en hoe dat werkte enzovoort. Dus ik ben eigenlijk op die manier een beetje opgegroeid daarmee. Nu, mijn vader is op relatief jonge leeftijd overleden. En dan ben ik, ik denk 20, 25 jaar geleden, ben ik zo wat uh, dingen beginnen kopen van ruimtevaart. Wat je niks mee kunt doen, maar handtekening, brieven, uh, dingen die op de, op de maan zijn geweest, stukken van, uh, van raketten enzovoort. En uh, in die twintig jaar heb ik een, een hele collectie kunnen verzamelen. En dan een zestal maand terug heb ik eigenlijk wel wat geluk gehad. In die zin dat de, de NASA heeft eigenlijk een veertigtal replica's. Dus één op één replica's. Een ware grote. Gebouwd van alle grote belangrijke stukken. Dus de, de, de Gemini-capsule, de Apollo-capsule, de auto waarmee ze op de maan gereden hebben. De maanlander zelf. Um, en dat was eigenlijk de bedoeling om daarmee uh, een soort van tentoonstellingen wereldwijd te gaan organiseren. Dat was een Finsbedrijf die, die daarvoor verantwoordelijk was. Maar dat bedrijf is het eigenlijk feit gegaan omwille van COVID. Niet omwille van die tentoonstelling, want die deden verschillende tentoonstellingen. En dus de curator is aangesteld. De curator heeft gezegd, ja, van wie zijn die stukken? Dat was niet goed geregeld. Hij heeft gezegd, ja, dat zijn nu mijn stukken en ik verkoop die via een internationale auction. En dan heb ik daaraan meegedaan, samen met een aantal musea. En ja, net voordat ik wilde stoppen financieel, heb ik die stukken kunnen kopen, wat al eigenlijk een huzarenstuk op zich was. En dan hebben we met 18 tientonners die stukken van het Finland geïmporteerd in België, wat een verhaal op zich is met de douane. Uh, maar bus, ja, voilà, dus ik heb nu die, die stukken en dan samen met de stukken dat ik heb, de historische stukken, wil ik eigenlijk een, een tentoonstelling doen, vooral om mensen te inspireren, jongeren te inspireren. Uh, ik heb het geluk gehad om drie jaar geleden heb ik uh, Supernova georganiseerd in Antwerpen, als een technologiefestival. Dat was 50.000 mensen, dat was heel tof, heel veel jongeren ook aanwezig. Ik vond dat heel tof zelf, persoonlijk. 
En ik ben zelf ook geïnspireerd geweest hè, door Vlaanders Technology in de tijd. Uh, dus ja, voilà. Dus daarom, daarom wil ik dat doen. En de tentoonstelling gaat eigenlijk over het verleden, heden, toekomst van space. Dus ook wat, dat, wat dat we naar Mars willen gaan doen. Maar ook de rol van België daarin en de rol van technologie. Ja. En waarom is het... Waarom vind je het zo belangrijk dat we ons meer bewust worden van wat er zich in de, in de ruimte afspeelt? Of waarom dat wij naar de ruimte of naar Mars zouden moeten gaan? Ja, het is niet zozeer de exploitatie aan zich, maar het is eigenlijk het feit dat, ja, het feit dat je bijvoorbeeld naar Mars gaat nu, uh, levert eigenlijk een heel deel technologische problemen op. Uh, zowel naar gezondheidszorg, hè, want hoe, hoe ons lichaam reageert, maar ook tech, technische uitdagingen. En wat je ziet, en we hebben dat ook gezien bij de maanexploratie, is dat eigenlijk ja, op, die, op die problemen moeten er oplossingen gezocht worden. Dus dat, dat is een soort van boost op vlak van technologie. En er zijn heel veel dingen die in ons dagelijks leven nu gebruikt worden, die eigenlijk het gevolg zijn van de maanmissies in, in de jaren zestig. Um, en eigenlijk hetzelfde zal nu gebeuren als we naar Mars gaan, zijn er heel veel nieuwe dingen. Dus ik kan mij voorstellen dat de technologische ontwikkelingen daar heel sterk uh, zullen, allez, zullen, zullen door, door verder ontwikkeld worden. En dus vandaar dat ik dat wel interessant vind, die exploratie. Enerzijds dus voor de technologische ontwikkeling, nieuwe dingen dat we gaan ontdekken omdat er ja, focus is en dat we die problemen moeten oplossen. Maar anderzijds is het ook zo dat die technologie eigenlijk meer en meer gebruikt wordt om ook de aarde te gaan observeren, te beschermen, te, te bekijken hoe dat de aarde evolueert, en met satellieten enzovoort. Dus de ruimtevaart is echt wel belangrijk, niet alleen voor de ruimtevaart en voor een aantal rijke mensen die zeggen, ja, ik kan een keer in de ruimte gaan zweven. Dat is absoluut niet zo. Het is eerder de technologische ontwikkelingen en ook wat, dat, ja, wat dat dan die technologie kan doen voor de aarde. En dat is denk ik ook hetgeen dat, dat Elon Musk uh, inspireert om dat te gaan doen. Dus, uh, dus voilà. Ja. Wat is jouw, zo, jouw ultieme droom of jouw hoop dat we met nieuwe technologie zouden kunnen bereiken door dit te organiseren? Oh, dat is een, een interessante vraag. Allee, mijn ultieme hoop is ooit zelf een keer naar de ruimte te kunnen gaan. Uh, maar mijn vrouw ziet dat niet zitten. Ze vindt dat, toch, dat ik dan toch nog net iets te jong voor ben. Dus ik uh, denk dat ze het risico nog iets te groot vindt. Uh, maar ik denk allee, voornamelijk um, data. En, en de, als je kijkt naar landbouw en als je kijkt naar uh, CO2-uitstoot enzovoort en alles wat dat daar, daar rond hangt, uh, is data superbelangrijk. En dus technologie, vanuit satelliettechnologie, uh, die eigenlijk die data real-time kan gaan bekijken en real-time kan gaan zien hoe dat de wereld zich gedraagt en hoe dat het weer zich gedraagt, hoe dat de landbouw zich gedraagt, hoe dat uh, uh, allee, uitwassingen van, 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 van koolstof en whatever, eh, vervuiling, hoe dat, dat, hoe dat dat zich gedraagt, dat we dat bijna continu kunnen gaan monitoren en dat er uh, ook bijvoorbeeld tsunamis, dat er methodes zijn om, om, om dat vanuit de ruimte te gaan observeren en dus dat daar een stuk toegevoegde waarde geleverd wordt. Ja. Uh, langs de andere kant denk ik ook, allee, wij, wij maken hier veel ruzie om, om grondstoffen. Uh, er zijn, er zijn uh, meteoren, allee, heel grote, kometen enzovoort, die, die vol zitten, chockvol zitten met, met uh, heel belangrijke metalen. Ja, in plaats van hier te vechten voor die metalen, is het misschien interessanter om ze daar te gaan halen en, uh, en technologie te ontwikkelen om, om die meteorieten te gaan, om, te gaan ontginnen. Zonder vechten dan, neem ik aan. Ja, dat, dat kan ik niet garanderen. Maar dat, maar dat is ook, ja, ruimtevaart is ook een stuk... Uh, het is ook een stuk macht enerzijds, maar het is ook een stuk, ja, het is een industrie op zich. Hè. Als je kijkt naar de, naar de maan, ook de maan daar, allee, ik, ik kan me wel voorstellen dat er, dat er binnen een aantal jaren uh, basissen gaan zijn waarbij dat ze edele metalen gaan ontginnen van op de maan. Uh, langs de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat er technologie gaan, gaat ontstaan om bijvoorbeeld... Uh, om, dat er bijvoorbeeld technologie gaat ontstaan om, om bijvoorbeeld... Uh, een atmosfeer in te gaan creëren eh, op dode planeten. Dus allee, who knows, dat we misschien binnen een paar honderd jaar uh, Mars gaan kunnen een atmosfeer creëren uh, op de maan, allee, whatever. Dus, uh. hoe, hoe zie jij de, de rol van de mens daarin om 
dat we zouden voorkomen dat men daar niet gaat vechten. Hoe, hoe, hoe zie je die evolutie? Wat is de rol van de mens of het mens zijn in, in heel die technologische ontwikkeling? En soort exploitatie van, van de ruimte? Ja, dat is een interessante, dat is een filosofische vraag. Maar als je gewoon ja, kijkt, dan, dan vraag je je af, zijn we alleen? Uh, ik denk puur statistisch, als je kijkt hoeveel, hoeveel planeten en, en zonnestelsels dat er zijn, er zijn er allee, duizenden, ja, de kans dat um, de zon ten aanzien van de planeet op de juiste manier staat, uh, is uiteraard um, zeldzaam. Maar langs de andere kant, als er heel veel mogelijkheden zijn, is de kans wel groot dat er ergens ook weer leven kan ontstaan zijn. Het zal uiteraard geen leven zijn zoals wij dat kennen, want evolutie zorgt ervoor dat, dat wij zijn wie dat we zijn omwille van die evolutie. Die evolutie zal op een andere planeet waarschijnlijk anders zijn. Maar dat er ergens intelligent leven bestaat, dat, dat, dat denk ik... Dat is ook wel de rol van de mens. En de mens is ook altijd op zoek geweest naar exploratie. We zijn altijd een soort geweest die ja, geëxplodeerd zijn. Dus, dus het is logisch dat we naar het heelal kijken. Maar aan de andere kant ook daar weer heel veel technologische uitdagingen. Hè. Snelheid van, van, van het licht die beperkend is. Er zijn heel veel dingen die, die beperkend zijn. En dus ja, het zal nog heel veel brains nodig zijn om, om, om al die challenges te gaan, ja, te gaan, over, te gaan overwinnen. Is dat voor jou ook... Um in, in, in jouw leiderschap, ondernemerschap, prikkelt u dat om dat allemaal te gaan... Is, is dat een, een, een noodzakelijk iets om, om te ondernemen, dat, dat nieuwsgierig zijn, dat exploreren? Ja, ik denk, alleen nieuwsgierig zijn is voor mij... Dat is, mensen vragen dikwijls, waar kijkt je nu naar? En nieuwsgierig zijn, denk ik, is wel een beetje een, een kenmerk van een ondernemer. Mm. Als ik kijk naar de bedrijven dat ik opgezet heb, dus, is meestal niet ontstaan vanuit, oh, ik wil uh, een nieuw ding ont- ontdekken, maar het is meestal gewoon iets dat ik zie, dat ik check, check, waarom is dat nu zo? En leg mij dan nu een keer uit. En dan, dan ga je ziet, als mensen nu dat uitleggen, doordat je nieuwsgierig bent, dat je dan ziet van, tja, je kunt dat toch anders doen? Of je zou dat toch op een betere manier kunnen doen? En, en ja, dus die nieuwsgierigheid vind ik wel, uh, vind ik wel een basis van, van, van ondernemer zijn. Uh, gewoon, waarom zijn de dingen zoals ze zijn en hoe kunnen ze verbeteren? En ik denk dat dat ook wel in de ruimtevaart een rol speelt. Wat is uw vroegste herinnering van uw nieuwsgierigheid, uw eerste ontdekking? Mijn eerste ontdekking. Um, wat ben dat denken? Ja, ik weet, allee, ik, had zo een oude, ik heb een oude broer en die had zo'n een, een, een ottoke zo, waar hij dan in zat. Uh, en dan ja, reed hij met die auto. En ik was dan een klein manneke en uh, ik, ik kon dat amper staan. Maar wat schijnt, allee, ik heb het ook maar horen zeggen van mijn moeder, was ik zo degene die mijn broer daaruit gooide en, en die heel nieuwsgierig was naar dat ding. Maar dus niet in die auto kroop, maar dus die auto op de zijkant zat om te kijken hoe dat, dat, hoe dat, hoe dat, dat kwam, dat dat vooruit ging. Dus, uh, ik was zelf, kan me niet meer herinneren, maar mijn moeder zei dat ik op jonge leeftijd al, uh, al toch uh, wat interesse had in hoe, de, hoe dat, dat ding werkte. En ik heb dat ook... Uh, ik heb ook ooit de Commodore 64 van mijn vader helemaal uit elkaar gehaald. Ja, dat, dat herinner ik mij nog. Dat, dat is al een heel tijdje geleden. Hè? Ja, ik kreeg hem dan ook niet meer in elkaar. Ja. Uh, mijn vader vond dat niet zo tof. Uh, maar bon, ik, ik, ja, ik ben, ben eigenlijk wel een nieuwsgierige mens. En ik ben ook wel nieuwsgierig naar de rol van het leven. Waarom zijn we hier? Ja. En, en zijn we alleen? En als je kijkt naar... Allee, we beginnen meer en meer inzicht te krijgen in de werking van het heelal. En als zwarte gaat en als zwarte gaat niet ja. terug... Uh, uh, materiaal uitspuwen langs een andere kant en, en parallel universums en zo. En ik vind dat gewoon ongelooflijk boeiend. Gewoon om te denken van ja, wa, waarom zijn we hier? Er moet ergens een rol zijn. Het kan toeval zijn, uiteraard, maar ik denk als je kijkt naar het heelal de expansie en dan het feit dat dat misschien terug gaat uh, inkrimpen en dat misschien ooit gaat verdwijnen en dat uiteindt en niets, maar ja, en wat uiteindt het dan uit? En uh, al die, die interessante filosofische vragen vind ik wel interessant. 
Is dat voor jou iets dat verder gaat dan een, een puur wetenschappelijke of, of technische bedoening van, van elementen die met elkaar interageren dan in de ruimte, maar dat daar toch wel iets beyond is? Beyond leven bedoelde? Of, of, ja, ik, ja. Beyond het leven dat wij waarnemen hier. Ja, dat is, dat is gans de discussie. Hè. Er, zijn, er, zijn, er zijn heel veel interessante artikels over die, die eigenlijk zeggen dat we in een soort van parallel universum leven. Mm. Uh, dat, er dus, ja, dat, dat wij maar een klein onderdeel zijn van een soort van, van geheel waar we maar een klein stukje van zien. Uh, allee, dus het feit is dat er, dat er nog veel dingen zijn dat we gewoon niet weten. En, en dat er nog veel um, ja, dingen zijn dat we observeren, dat we niet goed kunnen thuisbrengen. Uh, dus ik, ik, ik zeg altijd... Ik zou graag een keer binnen duizend jaar gewoon een, een uurke kunnen terugkomen, gewoon een keer om te zien. Uh, maar ik denk dat als je kijkt waar we dan gaan staan op vlak van ondersteuning van, van, van het universum, maar ook gewoon technologisch waar we gaan staan, dat je, dat je niks meer gaat herkennen. Gaan misschien nog het vrijheidsbeeld in New York herkennen. Mm. Maar voor de rest denk ik, vrees ik dat niet veel meer gaat herkennen. Allee, de, de, we staan nog maar aan het begin van, van de mogelijkheden op dat vlak. Hè. Is dat iets dat je vanuit, vanuit de nieuwsgierigheid en vanuit een evolutionair standpunt bekeken... Zou het een experiment willen wagen om bijvoorbeeld u te laten invriezen en duizend jaar een uurtje terugkomen, binnen duizend jaar een uurtje terug kunnen komen kijken? Ja, ik zou wel een, een uurtje willen kijken, maar ik denk niet dat ik dan terug geïntegreerd in die maatschappij zou willen zijn. Want ik denk, mm. als je kijkt, zelfs nu, hoe snel dat dingen evolueren, allee, ik ben nu 50 jaar, als ik mij vergelijk en ik probeer echt wel mee te zijn met die jonge hassen, ja, sorry, maar de, de, de evolutie is zo snel dat je na 20, 30 jaar werken, dat je eigenlijk vaststelt, omdat je aan het werken bent en geen tijd hebt om je echt up-to-date te houden, dat je na 20, 30 jaar eigenlijk niet meer mee kunt. En dus voor mij is dat al moeilijk, terwijl ik er echt wel bezig ben met technologie. Dus ik kan me wel voorstellen van mensen die, die niet met technologie bezig zijn en die dan kijken wat er allemaal ronden gebeurt in die 30, 40 jaar, dat, die, dat dat voor hen wel een, een schok gaat zijn. Dus ik kan me voorstellen, als je dan duizend jaar verder gaat, dat de schok uh, nog veel groter moet zijn. Dus, uh. We zullen toch maar hier blijven dan. Ja, allee, maar, maar kijken is wel, zo, ik zou dat wel een keer cool vinden, zo, om, ja, om gewoon een keer te zien. Zo. Ja, maar kijk, ik vrees, ik vrees dat, niet gaat kunnen, dat dat niet mogelijk gaat zijn, maar bon. Um, je zegt ja, dat het heel, heel snel gaat en dat het ook wel voor, zelfs voor jou moeilijk is om bij te blijven met, met al die evoluties. Uh, is dat confronterend om, om te beseffen van ik, ik, ik kan niet met alles mee of hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is confronterend, maar ja, bon, iedereen heeft hebt op een bepaald ogenblik, um, ja, is, u, is, is, is het dan, hè? Ik bedoel, dat is ook zo met ondernemerschap. Ik, opnieuw ben ik nu 50 jaar, ik heb zoiets van, oké, okay, moet dat nog allemaal? Um, mm. En ik vind dat ik, allee, ik heb vanaf mijn 20 heel hard gewerkt, um, ik heb weinig vrije tijd gehad, uh, veel dingen kunnen realiseren, fantastische dingen ook meegemaakt, maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, oké, okay, I've done my part en, en nu moet er een andere generatie zijn die dat doet. Ik denk ook dat dat logisch is, omdat je ook allee, lichamelijk, geestelijk, um, is dat toch ook moeilijker aan het worden. Uh, allee, je zit nog wel enthousiast en ik werk nog altijd veel en ik sta nog altijd met veel plezier op en zo, maar het is toch anders. Hè. Je hebt al een keer uh, dingen die wat lastiger zijn, je bent al wat rapper moe, je bent al... Ja, je wordt gewoon oud. Allee, ik, kan, uh, ik kan daar niks over zeggen, maar het is gewoon een feit. <laughs> dus, um, maar ja, allee, voor alles is het een tijd. Alles, alles heeft zijn tijd. En je moet gewoon, denk ik, ook vrede nemen met de situatie waarin je zit. En, voilà. en hoe, hoe zie je dat voor jezelf? Die, want ik, ik heb het gevoel dat je zo precies aan het afscheid nemen bent van een periode en dat je iets nieuws wilt starten, klopt dat? Ja, afscheid is een groot woord, hè, maar... Um, 
Ja, je kunt ook het, het leven dat ik heb, kun je niet blijven doen tot je 65, 70 bent. Dat gaat gewoon niet. Dat is, dat is fysiek. fysiek. En, en ook ja, naar werken toe is dat gewoon te zwaar. Um, ik kan altijd wel betrokken blijven. Hè. Ik kan altijd wel met bedrijven betrokken zijn enzovoort. Dat zeker. Maar de, de rol, de operationele dagdagelijkse rol, ja, dat, dat is wel iets dat ik, dat ik nu zo denk van oké, okay, dat is goed geweest. Is, uh, ik, heb, ik heb verschillende bedrijven opgebouwd. Het gebouwd verkocht. Uh, heel veel energie daarin ook kwijtgeraakt en, en ook ingestoken met veel plezier. Maar ja, bon, op een bepaalde ogenblik denk je toch van uh, het is misschien toch tijd voor een keer iets anders. Vandaar ook, allez, ik vind het ook wel leuk om, om een stuk kennis en een stuk ervaring door te geven, want daar ben ik wel een heel grote believer in. Hè. Als je kijkt naar succesvolle bedrijven, en zeker in technologie, zijn dat heel vaak bedrijven die al opgezet zijn door mensen die al een keer een eerste bedrijf hebben opgezet. Dus ervaring en, en kennis en kunde is daar een heel belangrijke factor bij. En ik, ik noem dat zelf tijdreductie. De beste bedrijven zijn eigenlijk degenen die tijd kunnen reduceren. Omdat je dan de dingen sneller kunt doen. En hoe kun je dat doen? Ja, op twee manieren. Door technologie natuurlijk kunnen dingen sneller doen. Dingen die je vroeger, uh, laten we zeggen, had een accountant die alles manueel deed. Een stuk software die dat nu voor, voor u veel sneller kan doen. En met veel minder accountants, ja, dat is een stuk tijdswinst. Dus technologie kan helpen. Maar ervaring kan ook helpen. Als je zegt, ja, ik heb dat al een keer gedaan en ik weet dat en dat moet je niet doen, maar je moet het zo doen. Ja, dan win de tijd. En eigenlijk, ja, dat is een beetje mijn job, hé. wat ik eigenlijk doe, is bedrijven helpen om tijd te reduceren. En, ja, dus, en ervaring speelt daar een rol in. Is dat een, 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 ook een, een sterkte van een succesvol leider, om op een bepaald moment te beseffen, of te weten waar dat je goed in bent en waar dat je dan niet goed in bent, of wanneer dat je iets moet loslaten en iets moet, of iets nieuws, dat er een nieuwe periode aan, aanbreekt? Ja, allee, absoluut. Um, in dat opzicht ben ik wel een beetje een raar. In, in die zin dat ik... Ik heb mij altijd, al heel mijn leven, dat is een beetje een filosofie, altijd gefocust op, op mijn talenten. Ik heb er niet veel, ik heb er een aantal, maar ik probeer eigenlijk degene dat ik heb, zo goed mogelijk en zo, zo goed mogelijk nog te verbeteren. Dus ik, ik focus mij eigenlijk niet op de dingen dat ik niet goed in ben. De dingen dat ik niet goed in ben, acknowledge, ik ben daar niet goed in. Ik ben heel slecht in Frans bijvoorbeeld. Maar ik weiger daar om daar van mijn tijd extra in te steken om dat Frans een beetje te verbeteren. En ik geef soms die, die, die vergelijking met een, een, een kleine gast, alleen een, een kind die met een diploma of, of zijn rapport naar huis komt, en heeft een, een 6 op 10, uh, en dan een 9 op 10, een 8 op 10, een 9 op 10, een 10 op 10. Ja, de typische Vlaamse moeder of, of vader die gaat zeggen, ja, die 6, dat is niet goed, die 6 moet beter. En dus dat kind zegt, ja, die 6 heeft een 6 omdat hij dat niet graag doet, geen interesse, geen aanleg, whatever. Hij gaat dan toch werken om die 6 en dan de 7 te krijgen, dat gaat misschien lukken, maar ondertussen had die 9 en die 8 ook naar de 7. En wij nivelleren dus. En ja, vroeger was dat geen probleem om genivelleerd opgevoed te zijn, bij wijze van spreken. Omdat je concurreerde met de kerktoren naast u en, en twee kerktorens verder, en dat was het. Maar vandaag concurreerde met de rest van de wereld. Dus gemiddeld zijn is eigenlijk niet meer goed genoeg. En, en ik vind ook dat wij veel meer zouden moeten inzetten naar de talenten van de kinderen. Creativiteit daar een heel belangrijke rol in. En proberen die talenten zoveel mogelijk te pushen en te zeggen tegen kinderen van kijk, je moet niet tien dingen tegelijk doen, zorg dat je een basis hebt, oké, okay, maar zorg dat je die twee dingen waar je echt in goed zit, dat je daar gewoon de beste van de wereld in wordt. En werkt samen met andere mensen die in die andere factoren ook de beste van de wereld zijn en creëert op die manier het best van de wereld bedrijf. En dat is een filosofie die haak staat tegenover hoe ze vandaag werken. Maar dat is wel iets dat ik altijd gedaan heb. Dus ik, ik, ik focus mij alleen op de dingen dat ik goed, ben, goed in ben. En ik probeer zoveel mogelijk... De dingen waar ik niet goed in ben, andere mensen te vinden die, die dat voor mij kunnen doen of die dat met mij samen kunnen doen. Je bent niet goed in Frans, maar daar gaan we niet, daar gaan we niet, naar, uh, niet naar verder op vragen. Maar waar ben je wel heel, heel goed in, uh, Jurgen? Ja, ik, um, ik denk, allee, twee dingen misschien analytisch. Ik ben goed in cijfers. Um, 
bij ons zijn heel veel mensen goed in cijfers, maar ben, allee, met cijfers kan ik goed om, om. Maar ik denk, wat ik wel goed in ben, is... Um, ik, ik, ik vergelijk dat zo'n beetje. Ik ben ook degene die zo de mensen kan aansteken om te zeggen, kom, maar dat gewoon doen. En zo, zo'n beetje de woudkapper die van voor in het woud zet, kom, we gaan ons hier een wegbaan. En iedereen zegt, ja, nee, 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 dat is een oerwoud, dat gaan we niet door. En dan zeg ik, ja, ja, we gaan dat wel doen. En ja, dus ik ben degene die van voor staat te kappen. Nu, ik kap dan alleen maar en ik trek me dan niet aan van, is er dan een betonweg achteraf? Zijn er straatlichten op mijn weg? Dat zijn dan, daar laat ik dan meestal over aan, daar ben ik trouwens slecht in, in die ding. Maar zo, ja, de zotste ding doen en ook um, ideeën hebben en creativiteit. Dus een stuk creativiteit met cijfers en dat dan mixen in een, in een wil om gewoon zotte ding te doen. Ja, ik denk dat dat een beetje... Dat is, dat is het enige talent dat ik heb, maar het is wel een belangrijk talent natuurlijk. Zit er nog altijd een kind in u, Jurgen? Ja, absoluut. absoluut. Dat is een beetje, denk ik... Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Maar een kind, ja, toch wel. Ik ben nog zo... Um, ja, ik, uh, ik, ja, ik amuseer mij nog. En ja, het kind in mij is zeker nog niet dood. Uh, dat is belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk, want... Je moet natuurlijk op een bepaald niveau moeten ernstig zijn en, en heb je werk en uh, weet ik wel. Maar ik, vind, ik denk ook dat mensen veel te ernstig zijn. Allee, het is goed om nu en dan een keer uh, zot te doen, dat mag. Was het zotste wat je zoal ooit gedaan hebt, uh, Jurgen? En bij deze, een leider kent geen schaamte. Oeh, het zotste. Ja, ik heb al echt wel zotte dingen gedaan. Allee, bijvoorbeeld, wel, ja, die, die raketten aankopen is redelijk, ik vind dat redelijk zot. Want ik had eigenlijk geen plan. Ik had ook geen, ik had ook geen uh, stockage. Ik had ook geen uh, tientonders om ze te gaan halen. Uh, dus ik heb dan, ja, shit, wat moet ik dan nu mee doen? Ik moet die opslaan. Ik heb dan een magazijn gekocht. Allemaal op een paar dagen tijd. Dus ja, dat is redelijk zot. Hetzelfde met, met Supernova ook. Ik, ik vond dan dat er te weinig technologie was. Ik denk dat ja, een technologiefestival. Ik had dan zo wat bij organisaties langs geweest, van zouden we dat niet doen? Die zeiden allemaal, ja, ja, we gaan erover nadenken. En als ik zes maanden later terug ga naar diezelfde organisaties, en zei ik, hoe zit het? Ja, we zijn nog aan het nadenken. Dan dacht ik van, voort, we gaan dat gewoon zelf doen. Dat was eigenlijk redelijk zot, want ja, op, op, we hebben dat op zes maanden tijd gedaan met, met drie man. Dat is eigenlijk, allee, zo van die zotte dingen. We hebben natuurlijk ook wel wat steun gehad hier en daar van organisaties, maar ja, dat is redelijk zot. Vooral zo impulsief dingen doen, zo van, kom, we gaan dat doen. Ik heb ooit een keer... Uh, een, een, een container pampers gekocht, omdat ik vond dat pampers te duur was voor mijn kinderen als ze klein waren. En dan had ik een hele container pampers uit de faillissement in Duitsland gekocht en dan op een trein gezet. En dan heb ik pampers verkocht, een jaar aan een stuk, aan al mijn buren en in de, in de straat en de familie. En, ah. <laughs> dus ja, zotte dingen. Daar zit ook geen, als ik jou zo wil vertellen, daar zit ook geen, geen, geen grammetje angst of, of schrik om, om, om te falen. Is, is dat ook een kenmerk voor, van jou? Van, ook al loopt het mis... Uh, Whatever. Ja, ik heb, ik heb al heel veel domme dingen gedaan. Ik heb ook al heel veel dingen die gefaald zijn. Allee, niet als onderneming, maar, maar allee, ik heb ooit chocoladewinkels in Zweden gehad die, die volledig gefaald zijn. Maar ik vind wel, allee, ik vind dat mensen... Falen is ook wel een leerproces. Ja. Dus je leert ook uit je falen. En als je bepaalde dingen doet en het werkt niet... En dan, dan leerde ook het. En er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, maar ondernemer worden, dat is niks voor mij. Hoor. Ik zit daar in mijn, ja, ik ben een job kwijt spelen en dit en dat. Maar ik vind, als je 30, 35, 40 jaar zit, dan ja, als je onderneemt en het lukt niet, dan kun je nog altijd teruggaan naar de privé. En het grote voordeel van dat is dat de privé, dus bedrijven, zoeken mensen die ondernemend zijn, meer dan 20 jaar geleden. Dus zelfs als je twee jaar ervaring hebt als ondernemer en het is niet gelukt, 
Je moet natuurlijk zorgen dat je jezelf niet in de schulden werkt en dat je, dat je niet te veel waarborgen tekent en zo, dat je niet de rest van je leven moet betalen als je failliet zou gaan. Maar, maar als je een ervaring hebt als ondernemer en het is niet gelukt, is dat geen schande. Dan heb je weer een stuk ervaring bij die je in je privé of in het bedrijf gewoon gaat, gaat helpen om, om een betere carrière te maken. Dus je moet het niet zien als falen, je moet het uiteindelijk zien als een, een stuk nieuwe talenten, nieuwe ervaringen nog opdoet, die je dan weer gaan helpen in je volgende fase. Dus, is er iets wat je niet, nooit zou doen van je leven? Is er iets wat ik nooit... Ja, ik zou nooit meer in een groot bedrijf gaan werken. Dat zou ik nooit meer doen. Ik heb dat een aantal jaar gedaan. En uh, ja, dat zou ik nooit meer doen. Niet, niet, omdat ik, allee, niet omdat ik dat toen slecht gevaren ben, maar ja, zo de, het keurslijf van... Hier heb je de, de manier dat je moet werken en, en dan moet het zo zijn. En je hebt geen flexibiliteit om naar links of naar rechts te gaan. Dat, dat, dat past niet goed bij mijn karakter. Dus, uh. Uh. De ultieme vrijheid, staat dat op nummer 1 in de top 3 van jouw waarden? Vrijheid, ja, maar ook uh, uh, doen wat normaal. Denk. Dat is ook iets dat ik van mijn ouders meegekregen heb. Uh, doen wat normaal. Uh, dus dat is denk ik belangrijk. En koop een raket. Maar ja, dat... Uh, <laughs> <laughs> mijn vader zou dat wel cool gevonden hebben. Hè. Mijn vader zou wel zeggen, dat is cool. Uh, um, ja, en, en ik denk ook... Um, uh, gewoon, what you see is what you get. Ja. Um, in die zin van, van uh, gewoon correct zijn met de, de manier dat je zaken doet met mensen, hoe dat je met mensen omgaat, gewoon correct zijn. En ik zou dat persoonlijk heel erg vinden, Allee, ik heb al heel veel dingen gedaan, ik heb nog nooit uh, bewust of onbewust geprobeerd om iemand uh, uh, de duvel aan te doen of, of, of onethisch te zijn, voor mij is dat superbelangrijk. En ja, voor mij zijn dat, ook al kost dat vaak geld, dat ik dingen beloof of dingen zeg, en dat ik dan denk achteraf, ja oké, okay, maar bon, je hebt het zo gezegd, je hebt het zo beloofd. Dus de ethische kant voor mij is wel belangrijk. Ja. Ben je een eerlijk mens? Ja, dat moet eigenlijk aan mijn vrouw vragen, maar ik denk dat wel. Uh, allee, als, er, als, er iets, als er iets niet goed is, ga ik het ook wel zeggen. Dus ik ben iemand die zo de dingen verbloemt. Uh, ik, ben niet echt, ik heb internationaal en diplomatieke betrekking gestudeerd. Mijn vader moest er altijd mee lachen, want hij zei, hij zei helemaal geen diplomaat. Hij. Uh, dus hij zal wel gelijk hebben, maar ik probeer wel de dingen, ja, als het zo is, is het zo, en, en als het zo niet is, is het zo niet. Hè. Dus, uh, voilà. Wat heb je buiten, uh, daar buiten van je ouders nog geleerd? Um, ja, wel, ik heb eigenlijk veel van mijn ouders geleerd, maar mijn, mijn ouders waren arbeiders, dus ik heb eigenlijk uh, allee, geen, geen gemakkelijke, altijd een liefdevolle jeugd gehad, maar geen gemakkelijke jeugd gehad. Ik heb ook geleerd dat het in België, ondanks alle mogelijkheden, dat het heel moeilijk is om van sociale klasse te veranderen in België. En, en allee, ik heb het geluk gehad, met, samen met mijn broer, dat wij hebben kunnen studeren in de familie. Maar wij zijn ook de enige die gestudeerd hebben in onze familie, en nog altijd, ook van de kleinkinderen. Wat eigenlijk toont dat, ja, dat België wel een heel goed systeem heeft om, om toch uh, mensen toe te laten om te gaan studeren enzovoort, maar dat de sociale klasse waarin dat je komt en de sociale druk van die klasse dat dat niet altijd makkelijk is om daaruit te ontsnappen. Um, en dat je dus vaak, ja, als je in een arbeidersmilieu zit, dat de kans dat je dan naar de universiteit kan gaan en zo, dat dat veel moeilijker is, omdat je het niet ziet van thuis uit, omdat je ouders niet kunnen helpen met wiskunde, whatever. Dus ja, um, dus wat ik geleerd heb, is dat, 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 uh, dat sociale klasse niet evident is en dat je ook veel respect moet hebben, ook voor mensen die, die, die arbeider zijn of whatever, dat je dus respectvol met mensen, met om, met mensen moet omgaan. Wat heeft ertoe gemaakt dat jij er wel uit en kunnen uitstappen? Well, het is opnieuw mijn vader. Maar mijn vader was een slimme vent. Die had het geluk niet gehad. Die heeft nooit gestudeerd. 
Maar die, um, die, die zijn vader is ook jong, jong overleden, uh, toen had hij twaalf was of zo ook. Um, en ja, die, die, maar die was wel heel belezen. Mijn vader was eigenlijk een slimme vent. En die, die wist ook zo, die zag dat, die wist daarvan. Oké, okay, als je het, het, de, de ellende van het arbeidersbestaan wilt ontsnappen, dan is er maar één mogelijkheid en dat is... Uh, dat je kinderen motiveren om te studeren. Dus die heeft ons ook altijd, ik heb mijn broer gemotiveerd, om nieuwsgierig te zijn, om te studeren, om uh, uh, te kijken naar, naar de dingen. Om, en hij heeft ook altijd heel veel uitleg gegeven. Want hij las ook veel, kende veel van filosofie, geschiedenis, psychologie. Dus aan tafel, die vertelde altijd smiddags. Die vertelde over van alles en nog wat. Uh, dus ik heb daar eigenlijk heel veel van geleerd. En ja, bon, dat is een beetje mijn vader. Die, allee, mijn moeder heeft ook wel meegeholpen natuurlijk, maar niet in, in, die, in die mate dat... Het is vooral denk ik mijn vader die, die dat inzicht had van oké, okay, als je wilt ontsnappen, dan moet, je, ja, dan moet je... En het is niet alleen studeren, maar je kunt zeggen, ja, je pakt dat kind en je zet het aan de universiteit of laat het studeren aan de middelbaar. Maar het gaat meer over de omgeving, het gaat over de, de ondersteuning van thuis, de, de support dat je hebt, het feit dat het wat moeilijker gaat, dat je toch een ouders hebt die zeggen, kom, in plaats van dat ze zeggen, ja, stop er maar mee, dat ze, dat ze je toch pushen. Dus ja... Is dat wat dat je nu eigenlijk ook bij jonge ondernemers doet? Ja, eigenlijk is dat wel vergelijkbaar. Het, het is toch vergelijkbaar um, in die zin dat je ze een stuk advies en hoe je raad meegeeft. En ik ben ook wel overtuigd dat je, als je bedrijven goed omkadert, dat je de kans op succes kunt vergroten. Uh, je zult niet zeker zijn dat het succesvol gaat zijn, hè, maar ik denk dat je de kans kunt vergroten. En dat is ook een beetje, allee, toen dat ik mijn bedrijf verkocht in, in 2014, waren er heel veel mensen rondom mij die zeiden, ja, heb chance gehad. En oostwaarschijnlijk had ik, heb ik heel veel geluk gehad, maar dan dacht ik eigenlijk van, ja, is dat nu eigenlijk, is dat nu eigenlijk wel zo? Heb ik nu chance gehad? En kunnen dat nog een keer doen? Of zouden dat nog een tweede of een derde of een vierde keer doen? En ja, de meeste mensen dan maar één of twee keer, drie of vier keer is eh, uitzonderlijk. En dan hebben we eigenlijk in 2014 gezegd van, weet je wat, we gaan een fonds opzetten. En we gaan met dat fonds geld investeren, mijn privégeld en ook het geld van dat fonds, in bedrijfjes. En we gaan die bedrijfjes helpen op onze methode, om die, dus, hè, die tijdreductie en ze helpen introducties doen en, en echt ook zo met gezond boerenverstand. En oké, okay, het kan natuurlijk toeval zijn dat we de juiste eruit geplukt hebben, maar als ik nu naar de lijst kijk, allee, in, in Vlaanderen, we hebben dan eh, Silverfin, Guardsquare, Deliverect... Uh, we, hebben, uh, we hebben een new tech gedaan, we hebben materialize heel hard. We hebben heel veel bedrijven toch wel op een of andere manier geholpen om daar te geraken. En ja, ik denk dat dat een stuk gelukkig weer is van de juiste te kiezen, misschien. Maar ik denk echt wel dat die omkadering, dat dat, dat, dat echt wel helpt. Dus moest ik minister zijn, en ik ben geen minister, maar eh, stel, dan zou ik, uh, zou ik veel meer in plaats van de middelen overal te verspreiden, overal die bedrijven, zou ik meer gefocust werden en zeggen, oké, okay, die, die, die bedrijven, daar kunnen we echt grote bedrijven van maken. Laat ze, laten we ze niet alleen geld geven, want geld is maar één stukje, maar laten we ze vooral goed omkaderen. En ik denk dat je dan meer unicorns nog gaat hebben in België. Ja, je zegt, ja, is, is dat nu toeval of is het geluk? Ik heb mij ooit laten vertellen, het woord toeval is misplaatst eigenlijk. Vroeger was het, het valt je toe, het valt je letterlijk toe. Ja, oké, okay, maar ja, je, kunt, ik denk dat, ja, je kunt de kans wel vergroten. Maar ik denk wel in een factor geluk moet hebben. Allee, zelfs als je alles doet in perfect ideale omstandigheden, uh, en een hele goede ondernemer bent, kun je nog altijd pech hebben. Hè. Ik, ik heb dat ook zelf ook meegemaakt met, met clear to pay met mijn bedrijf. Dus wij, hadden, wij werkten voor banken, voor financiële instellingen. Die betaalden altijd een rekening. Uh, maar in 2008 was er dan de financiële crisis en zat al het geld vast in het financiële systeem. Dus wij werkten voor alle grote banken in de wereld. En die zeiden tegen ons, ja, we willen die factuur betalen, maar we kunnen niet. Uh, liquiditeit zit vast in de bank, dus we kunnen geen facturen betalen. 
Dus gedurende drie maanden hebben wij dan eigenlijk geen facturen kunnen innen. Met een loonkost van 6 miljoen euro op dat moment per maand. Dus dat was eigenlijk 18 miljoen euro. Dus we zijn toen, allee, had die crisis nog twee maanden moeten verder gaan, hadden wij, waren wij gewoon over de kop gegaan. En dat is een beetje, dat is ook wel, daaraan zie je dat ja, de factor geluk of dat succes en het failure heel dicht bij elkaar ligt. Want als dat toen gebeurt en iedereen gezegd heeft, ja, dat is een dienaar die ooit een bedrijf had, heeft die failliet gegaan is. Maar eigenlijk, ja, je hebt daar niet altijd controle over. Dus, dus je moet toch wel een factor geluk hebben. Wat gebeurt er dan met een mens als je in zo'n situatie zit? Ja, dan krijg je de stress in, dus, uh, dan krijg je de grijze haar en dan valt een stuk van je haar uit en van die toestand. Dan worden op een paar jaar, uh, tien jaar ouder. Um, ja, nee, nee, dat was niet, uh, dat was niet uh, my finest moment, moet ik zeggen. Maar bon, allee, spartel je dan door. Uh, maar het goede is dat, dat je dan ook weet dat dat, allee, onderneem, iedereen ziet dat het mooie van. Je leest ook altijd de succesverhalen in de krant, helaas. Um, maar dat is eigenlijk, ik, ik heb het nog gezegd, dat is een non-de-job. Dat, dat is echt wel veel stress. Je leeft ongezond, je travelt veel, je hebt veel stress. Wat dat niet vast is voor je lichaam, dat staat absoluut vast. Dus eigenlijk is dat, het, daar is niks romantisch aan. En wat ik wel wat jammer vind vandaag, is dat ja, ondernemerschap wordt zo wat verheerlijkt. En, en tegenwoordig, iedere jongere moet, je moet op je cv staan dat je ondernemer bent. Terwijl ik vind, ja, van de honderd ondernemers dat ik ontmoet... Zijn er tien, dat ik zei, dat zijn echt ondernemers. En negen die eigenlijk geen ondernemer zijn. Dus die zouden eigenlijk beter iets anders doen. En ja, dus, dus vandaar is het zo wat bon ton, maar, maar niet iedereen hoeft ook ondernemer te zijn. Je kunt perfect een carrière bouwen, uh, in artistieke carrière of in cultuur of whatever, die ook heel satisfying is en, en die heel tof is. Maar ik denk, ondernemerschap, dat moet echt wel in je bloed zitten. En de meeste ondernemers dat ik ken... Uh, ik heb gisteren nog met, uh, met een ondernemer, met Daan de Wever, uh, die ook een bedrijf, een soort bedrijf heeft... Uh, en gisteren ging het erover dat feit dat hij heeft in zijn jongere tijd, toen dat hij jonger was, heeft hij ook vuiven georganiseerd en, en optredens en tds. Ik heb dat ook gedaan. En dat is wel grappig dat je eigenlijk ongeveer hetzelfde parcours en dezelfde ervaring hebt opgedaan om dan tot ondernemer te komen. Dat is, dat, ik vind dat grappig. Hè? Dat is, dus ding doen als je jonger bent en, en dingen organiseren en weet ik, aan dingen verkopen en een kleine bedrijfjes opzetten als je jong bent, is toch wel iets dat in je zit. Terwijl ik niks geleerd had van ondernemerschap toen ik 16 jaar was en mijn eerste vuiven organiseerde. Ik had daar niks van ondernemerschap. Ik heb nog nooit een boek over gelezen. Maar toch intuïtief leerde van ah, ik moet een budget hebben, ah, ik moet mensen hebben, ah, ik moet kaarten verkopen, ah, ik moet sponsoring hebben. Dus, dus dat moet toch ergens in je zitten. Dus ik denk, ik denk dat je kunt leren dat je er beter kunt worden, maar als het niet in je zit, ga je het nooit hebben. Het is een beetje een muzikant zoals je heel goed kunt piano spelen. Ja, dan, dan, hebt, je kunt leren piano spelen, maar als je geen talent hebt voor piano te spelen, had je nooit een hele goede zin. Je zegt, ja, het is toch wel een hondenstil en het, 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 het werkt op je lichaam, op, op het systeem. Heb je daar spijt van? Of heb je momenten dat je denkt van, hmm... oh, nee, 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 ik zou dat, nee, absoluut niet. Nee, nee, ik zou dat absoluut opnieuw doen. Nee, nee, ik heb daar geen spijt van. Maar ik ben wel realistisch genoeg om te weten dat dat een effect heeft op je lichaam. Dus dat je waarschijnlijk tien jaar minder lang gaat leven dan dat je je perfect had verzorgd en, en, en die stress niet had gehad. Maar aan de andere kant, ja, de, hetgeen dat je er een return voor krijgt, uh, de ervaring dat je opdoet. Uh, ik heb uh, het geluk gehad om internationaal te kunnen werken. Ik heb heel veel landen gezien. Ik heb met andere culturen kunnen werken, met Chinezen, met Japanners, met Amerikanen, met Canadezen. Ik vind dat super interessant. Uh, want elk van die mensen denkt op een andere manier. Hè. Ja. Dat, is, dat is heel boeiend. Dus ik heb heel veel teruggekregen. Uh, dus ja, nee, nee, ik, ik, ik zou het zeker, uh, ik zou het zeker uh, niet willen ruilen met iets anders. Absoluut niet. Je bent bijna 50 nu, denk ik. Hè? 
Ik ben, ben al 50, ja. Ik word ja. nu 51 binnenkort. Ja. Oké, okay, laten we zeggen dat je in de helft zit van je leven. De helft dat je het is, dan niet van hoort uit. Maar ik ga ervan uit dat uh, met de Mars-expeditie dat ze uh, wel wat levensverlengende technologieën zullen ontwikkelen. Maar bij deze... Mocht als je nog 50 jaar hebt, hoe kijk je daarnaar? Ja, um... ja ik, wat ik eigenlijk um, graag zou doen in de toekomst, he, want dat is een beetje de vraag, wat willen we nog doen? Ik zou eigenlijk wel meer met kunst wel bezig zijn. Um, ik heb jaren um, academie gedaan, kunstacademie. Ik ben altijd wel heel, ik ben eigenlijk een creatieve mens. Uh, iedereen lacht altijd als ik dat zeg, maar ik meen dat echt. Um, ik ben veel creatiever, ik ben ook heel veel bezig met kunst. Ik vind dat dan tof. Dus zo, zo kunst maken of een kunsthalerij of ja, zoiets, dat zie ik me nog wel doen. Ik zie me dat echt nog wel doen. Allee, klein, nee, niet, niet al te groot zo. Maar gewoon zo jonge kunstenaars helpen of, of zelf wat kunst en dan een galerij hebben die dat verkoopt en dingen doen met kunst. Ja, dat, is, dat, dat, ik, dat, dat zie ik mij nog wel doen. Um, dus ja, dat, dat eigenlijk, ja. En dan niet alleen over Mars, neem ik aan. Ah ja, nee, een beetje... Of de ruimte. Een beetje breed, hè. Nee, nee, een beetje breed. Maar we hebben nu wel voor de Mars, voor de Expo, hebben we nu wel twaalf werken gemaakt. Dus we hebben eigenlijk in de stijl van een kunstenaar uh, van Dali of van, uh, de, van Hoch, hebben we eigenlijk in die stijl hebben we iets geschilderd, maar dan vanuit de space, vanuit de, vanuit de ruimte. Uh, dus de genie sur Lerber hebben we dan geschilderd op de maan. Ja. Hè, op de maan ja. hè. Dus je hebt eigenlijk, ja, het zijn allemaal werken die we zelf maken, maar dat is aan, dat is aan, aan die twaalf werken gaan we ook in de space-expeditie, in de, in de VIP-ruimte gaan we die ophangen. Dus ja, zo'n ding vind ik dan, ik weet niet hoe tof. We hebben dat ook trouwens gedaan hier met, met smartphone, hebben we een kalender gemaakt, een beetje hetzelfde. Um, voor onze aandeelhouders met dus twaalf werken van kunstenaars, maar in de stijl van held. Dus, uh, dus ook al, al allemaal verschillende dingen. Uh, heel plezant. Uh, ja, dat vind ik dan tof zo. Wat zou je nog uh, aan de luisteraar, de, de mensen die, die echt bewust bezig zijn met leiderschap, met, met ondernemerschap, met dingen in de wereld te zetten, wat zou je nog uh, graag willen meegeven? Ja... Um maar dat is iets dat ik van mijn vrouw geleerd heb. Ik, had al, ik ben zo in West-Vlaanderen opgegroeid en dat was zo werken, was zo werken. Hè. Dat, is, dat, is, dat is het leven. En, en het is mijn vrouw die mij gezegd heeft, ja, werken is belangrijk, uiteraard. Maar, maar hoe voor jezelf zorgen, hè. gezond eten, um, sporten, uh, hoe slapen, acht uur slapen. Uh, en rust nemen, nu en dan rust, rusten, is eigenlijk ook belangrijk. Hè. En dus als je een taart hebt, de helft van de taart moet werken zijn en de andere helft moet uh, die, die, die andere facetten zijn. En dat, dat worden, wij worden dat eigenlijk niet geleerd. Nog op school krijg je dat. Ik krijg op school niks over voeding en impact van voeding op je lichaam. Je krijgt weinig over sport. Ik doe wel sport, maar wat dat dan juist betekent. Je krijgt weinig over slaap, wat het effect van slaap. En dat zijn allemaal dingen dat je, ja, als je begint te werken, stoer zijn om maar vijf uur te slapen, is stoer. Slecht eten, uh, dat is normaal, want ja, snel, snel een boterham eten terwijl je aan het werken bent, is oké. Okay. En, en, en ja... En niet, niet voor jezelf zorgen. En ik denk dat dat, dat dat iets is dat, als ik dan toch iets zou mogen meegeven aan jonge ondernemers, dat je moet werken, absoluut, maar dat je ook voor jezelf moet zorgen. Uh. Mooi. Hoe mogen, als mijn laatste vraag, hoe mogen wij jou herinneren? Binnen 50 jaar. Oei, oei. Dat is, uh, hoe mogen we mij herinneren? Ja, ik denk dat ik... Allee, ik hoop dat mensen um, zien dat ik toch op mijn eigen manier een heel klein steentje heb bijgedragen tot, uh, tot, tot betere technologiebedrijven in, in Vlaanderen. En dat, 
Allee, ik leer het op pay. Ik ben daar heel trots op ook. Um, maar ik ben vooral ook trots op het feit dat we dat, dat andere bedrijven twee, drie, vier keer nog kunnen doen hebben en dat we er toch in geslaagd zijn. Als je kijkt op tien jaar tijd, hebben we in Vlaanderen toch, we zijn er nog bij lange niet, en zeker niet als je vergelijkt met Nederland en, en andere landen, en Zweden bijvoorbeeld. Maar we zijn al stappen aan het zetten in de goede richting en dat ik daar op mijn bescheiden manier een klein steentje heb bijgedragen. En ik hoop dat er nog andere mensen in de toekomst ook daar gaan bijdragen en dat we de werkstelling hier gaan kunnen creëren. Want het gaat belangrijk zijn, hè? want uh, het nadeel van de... Een nadeel van ons is dat we maar weinig zijn. Het voordeel van de Chinezen is dat ze maar heel veel zijn. En als je dat moet opboksen, uh, economisch, dat is niet zo evident. Dus we gaan het moeten hebben van onze creativiteit. Dus uh, voilà. Uh, ik wil je graag heel hartelijk bedanken voor dit uh, ontzettend inspirerende interview, Jurgen. Dank je wel. Graag gedaan. En ook de luisteraar wil ik bedanken om opnieuw af te stemmen op uh, Studio Stijn, de podcast. Uh, wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop en dan krijg je de volgende afleveringen bij jou in de mailbox. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.